0: Dios porque el Señor nos permite estar un nuevo día para alabar y glorificar su nombre pero también para escuchar su palabra llena de bendición para nosotros Estamos en nuestra serie los 10 mandamientos de Jesús Estamos estudiando cada uno de los mandamientos y el día de hoy nos toca el mandamiento número 9 Ya estamos cerca de finalizar el mandamiento número 9 Y les invito a que vayamos a nuestras Biblias a Éxodo 20 Versículo 16, la palabra de Dios dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Oremos iglesia, Señor muchas gracias te damos en esta tarde que nos permites estar reunidos como pueblo, como hijos tuyos, reconociendo que queremos y anhelamos tener una vida que sea transformada para darte a ti honor, para darte a ti nuestra vida en entrega como una muestra de gratitud hacia ti, Padre mío. Te pedimos en esta tarde que nos bendigas, que tu palabra sea fielmente predicada, que me uses como solo un instrumento de tu gracia, Señor, y que podamos también nosotros escuchar tu palabra, ser transformados por tu Espíritu, que tu Espíritu nos ayude a entender, comprender cuáles son las buenas noticias de salvación en medio de este mandamiento. Te lo pido en Jesús. Amén. ¿Alguna vez has pensado lo lejos que puede llegar una mentira? El 10 de junio del 2022, en una comunidad de Puebla, se estaban corriendo los rumores, a través de audios de WhatsApp, de que estaban secuestrando a niños en la zona. Y... Estaban diciéndole a las personas que cuidaran mucho a sus hijos, que estuvieran al pendientes de ellos. Y mientras esto pasaba, un joven de 31 años, él era abogado, iba pasando por la zona para visitar a su abuelo. Y los pobladores no sabían quién era. Entonces no, no lo identificaron y lo que hicieron fue acusarlo a él de ser el secuestrador de niños. Y lo que hicieron fue sacarlo de su vehículo lo empezaron a golpear entre todos, lo lincharon, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Los cuerpos médicos hicieron lo posible para llegar, pero no permitieron que ellos pasaran y cuando lograron cruzar, pues ya era demasiado tarde, el joven había fallecido a causa de las quemaduras. Tiempo después, el gobierno, bueno el gobernador de la zona, Anunció que estos audios eran falsos Estos audios de WhatsApp eran falsos No había un reporte oficial De que estaban secuestrando niños en la zona Podríamos decir que los, los culpables son las autoridades Los pobladores E incluso también que murió a causa de las quemaduras De la inetitud del gobierno Pero todo comenzó Todo inició Con una mentira Todo comenzó con una mentira Aunque se crea que el mentir En nuestros tiempos no es algo tan grave La realidad es que puede tener Daños irreversibles la mentira en nuestra vida Cuando Dios habla del falso testimonio en su ley Él lo hace por una buena razón Él lo hace pensando en nosotros Por eso nuestra Predicación de hoy tiene por título a Dios le importan tus palabras, a Dios le importan tus palabras, hemos dicho que aunque los mandamientos tienen prohibiciones también tienen cosas positivas ¿Sí? Primeramente buscan que amemos a Dios como Él quiere que lo amemos Pero también quiere que amemos a nuestro prójimo con cuidado, con protección para Él Y aunque tal vez puedas, puedas pensar que el falso testimonio, no mentir, sea muy radical para tu vida La realidad es que tiene Dios una buena razón Tal vez puedas pensar, realmente mentir, no de dejar de mentir, yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer es más, necesito la mentira para poder desempeñarme en mi trabajo Necesito la mentira para desarrollarme en el medio en el que estoy ¿Quién puede dejar de mentir? Esto es demasiado invasivo para mi vida ¿Cómo Dios quiere que molde mis palabras y, y, y pueda dejar de mentir? Bueno, la realidad es que un Dios que defiende la verdad Te vas a dar cuenta que es una gran noticia es una buena noticia, por eso la pregunta que vamos a responder el día de hoy ¿Por qué Dios está interesado en lo que decimos? ¿Cuál es esa buena noticia de un Dios que defiende la verdad? Bueno, lo vamos a ver a través de tres puntos Primero, nuestras palabras son importantes porque tienen poder para lastimar Tienen poder para juzgar y tienen poder para bendecir Veamos el primer punto, poder para lastimar. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Como decía, tal vez el mentir no se tan grave en nuestros tiempos como el ser racista, o el ser un misógino, o incluso el maltratar a los animales. Pero Dios sabe que la mentira en nuestras vidas tiene un poder muy destructivo. Y por eso habla de la, de la mentira. Cuando vemos esta palabra de falso testimonio, es un término jurídico sí, y eh, en, en la antigüedad este, eh, este mandamiento de falso testimonio en la antigüedad era muy importante porque un falso testimonio o bien podía condenar al inocente o podría liberar al culpable y cuando Dios les dice que no den falso testimonio Él quiere que ellos tengan una cultura de verdad Una cultura de justicia Quiere salvaguardar su vida Salvaguardar la verdad Porque cuando, cuando ellos adoptan la mentira Hacen de la mentira algo común en sus vidas Van a promover muerte Van a promover impunidad Van a promover injusticias Van a promover la condenación de los inocentes y los desamparados Por eso Dios quiere hablar de este mandamiento y Dios incluso más adelante en este mismo libro les dice Ustedes saben en carne propia lo que les pasó porque vivieron en un pueblo lleno de mentiras, vivieron en un pueblo lleno de injusticias Ya no sean como eso que vivieron en, la, en, la, eh, en su vida anterior, dice Éxodo 23 del 6 al 3 No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales, mantente al margen de cuestiones fraudulentas No le quites la vida al que es inocente y honrado Porque yo no absuelvo al malvado No aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas No priman al extranjero pues ya lo han experimentado en carne propia Ustedes mismos fueron extranjeros en, en Egipto la mentira no es consistente con un Dios de verdad y de justicia ¿Sí? Dios quiere que su pueblo aprecie, abrace la verdad Porque cuando ellos aprecian y abrazan la mentira Promueven esta impunidad Tarde o temprano van a lastimar a su prójimo Cuando abrazan la mentira Muchos de nuestros males tienen la raíz en que se tuerce la verdad ¿Sí o no? Se tuerce la verdad por mucho incluso que seas alguien relativista, alguien que, digues, que digas que no hay una verdad absoluta, la realidad es que cuando ves las mentiras de tu gobierno, te enoja, te indigna. Cuando te mienten, te enojas, te molestas. Tú sabes que está mal, sabes que eso no debería ser así, ¿sí o no? E, eh, vemos que hay una injusticia, hay una mentira sistemática en nuestro mundo, y lo identificamos Entonces está normalizada Esta mentira permitida En este mundo caído que vivimos Lo podemos identificar Lo que realmente Dios quiere hacer Al prohibir la mentira Es promover una cultura de justicia Y verdad para que no prevalezca La falsedad y así dañarnos Unos a otros Que Dios defienda La verdad es que es una muestra De su amor Ahora, para muchos de nosotros puede ser muy fácil ver la mentira en lo público, ¿no? Fuera de nosotros, ver las mentiras fuera de nosotros, del gobierno, de los que mienten. Pero la realidad es que muchas veces nosotros también somos parte de esa mentira sistemática. Promovemos la mentira en los lugares más recónditos de nuestra vida. Y participamos de ella Juan Calvino decía lo siguiente Con respecto a este mandamiento Está claro que a los fieles se les prohíbe Todas las acusaciones falsas Y no solo las que circulan en las calles Sino las que se agitan en casas privadas Y rincones secretos Por lo tanto Lesionamos a nuestros vecinos al injuriarlos Injustamente Somos considerados testigos Falsos Ante Dios Es decir aunque la mentira es muy evidente en los tribunales, es evidente en lo público, tú puedes también ser muy falso en tu matrimonio. Puedes dar falso testimonio con tus hijos. Puedes dar falso testimonio en el trabajo. Puedes dar falso testimonio en tu escuela. Y normalizar esa mentira, hacer eso de tu día a día, ahí donde te desarrollas, en esas áreas. Toda falsa palabra que digas en el lugar más recóndito Con el ánimo de afectar la vida de tu prójimo O también protegerte a ti mismo Es falso testimonio Es falso testimonio No sé si a ti te indigna Ya lo hemos dicho Te puede indignar que te mientan e Incluso te indigna y te enoja que tus hijos no te digan la verdad ¿Cierto? Pero por otro lado Sobornas a la autoridad para evitar multas más caras Eso es ser falso Nos indigna la mentira pero alguna vez no has mentido para salvar tu imagen delante de los demás Salvar tu imagen delante de tu familia Salvar tu imagen delante de tus hijos, delante de tu matrimonio, delante de la iglesia nos indigna la mentira del mundo Pero no has intentado a veces engañar el sistema Para evitar pagar más impuestos Para tu negocio Eso es ser falso también Nos indigna la mentira Pero probablemente estamos viviendo de apariencias ¿Cómo sería tu vida si supieran la realidad de ti? ¿Cómo sería tu, viva, tu vida? ¿Habría, ¿Habría dolor si las personas descubrieran en verdad cómo eres? ¿Traería crisis a tu vida? ¿Traería daño, conflictos para ti para tu familia? ¿Si supieran la verdad de ti? Es que esto es lo peor de la mentira. Nos promete que nos va a... Proteger por el momento Que nos va a salvar en el momento Pero la realidad es que no ¿Qué pasaría si saliera la mentira a la luz? Nos traería vergüenza Nos traería dolor Dios odia la mentira Porque esta tiene implicaciones dañinas Y destructivas a nuestro prójimo Pero también a nosotros mismos Nos daña a nosotros Ahora, no quiero quedarme solamente en la parte de la mentira, porque también la Biblia habla de que podemos ser falsos de otras formas. ¿Cómo? Levítico 19, 16 dice, No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, el chisme. El chisme Es interesante ver que en Levítico Aquí se están dando algunas eh, Se están dando leyes de justicia y de verdad En este texto Y cuando eh, Cuando Moisés habla justamente de esta parte Habla del chisme como una forma de ser falso Como una forma de atentar Contra la vida de tu prójimo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tú Al chismear Afectas la reputación de tu prójimo. Y eso es atentar contra su vida. Jochen Deuma decía lo siguiente, dice, quizás la persona que esparce el chisme no está mintiendo, pero está siendo falso. Decir cosas que son verdaderas, pero en el contexto de un chisme, es una falsedad. Es una falsedad. Y es que es, el chisme es tan común en nuestras vidas, en nuestra cultura Probablemente hasta hemos hecho una reunión para eso Echar el chisme, ¿verdad? El chisme se mercantiliza ¿Habías pensado eso? Hay realities de televisión sobre chisme Hay cuestiones, eh, eh, realities y programas de televisión incluso en, en internet Hay revistas de chisme o sea, te has puesto a pensar eso, la gente paga por el chisme ¿Sí? Amamos el chisme, es tan placentero cuando lo empezamos a propagar en nuestra boca Nadie, yo no conozco a nadie que diga, híjoles, en esta semana he chismeado mucho Necesito ayuda porque necesito contarle a alguien porque no puedo controlar el chisme de mi boca Necesito consejería urgentemente porque no puedo parar de chismear no, no conozco a alguien que diga eso Nadie toma en serio el chisme Pero Dios sí Dios sí lo toma en serio Para Él es muy importante porque la reputación para Dios Es un tesoro que Él nos da Dice Proverbios 22, 1. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro Cuando propagamos el chisme Lo que estamos haciendo es quitarle ese tesoro a nuestro prójimo Es quitárselo Piensa un poco en tus conversaciones ¿Realmente hablas de otros con gentileza? ¿Cuál sería la reacción de las personas si supieran lo que dices a sus espaldas? Te dirían, qué lindo, qué linda, qué bueno que hablas así de mí, te agradezco mucho por hablar así de mí O habría conflictos si tus conversaciones salieran a la luz, si ellos lo supieran He escuchado testimonios de personas en, en, en las redes sociales, en el trabajo que han sido expuestos. Y aunque ellos hagan todo lo posible para explicar, para aclarar lo que pasó, las cosas no vuelven a la normalidad. La reputación no se recupera tan fácilmente. De hecho dice Martín Lutero, la reputación es algo fácil de perder pero difícil de recuperar. Fácil de perder, pero difícil de recuperar. Notamos que el dar falso testimonio no solo tiene que ver con esparcir la mentira, sino también ser falsos, tener una vida falsa y con tu vida falsa, dañar a los que te rodean. Y eso puede generar también daño a nosotros y daño a las personas que nos rodean. Sin embargo, ¿por qué sabiendo esto, sabiendo los daños, sabiendo las implicaciones que tienen, experimentando las implicaciones que tiene la mentira una falsa vida, ¿por qué nos atrae tanto? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos cautiva? ¿Por qué lo normalizamos? ¿Saben por qué? Porque nos eleva sobre otros. Punto tres, poder para juzgar. Al que en secreto calumnia a su prójimo Lo haré callar para siempre Al de ojos altivos y corazón soberbio No lo soportaré Fíjense, cuando David describe lo, Cómo Dios ve a la persona que calumnia Que dice mentiras, que propaga chismes Él lo llama como alguien de ojos altivos Y de corazón soberbio ¿Qué significa esto? Que esa persona que calumnia se cree mejor que los demás Aunque tal vez no lo dice, lo piensa, lo cree Y tú podrías decir, bueno, yo, yo, no, yo no necesariamente creo que soy mejor que los demás Porque también no soy perfecto, también tengo errores Tal vez podemos pensar eso, pero en el momento en que, en que empieza a salir eso de nuestra boca La mentira, la calumnia, el engaño, el chisme Ahí estamos demostrando que somos mejores, ¿sí? En el momento que uso la mentira para justificarme y oculto lo que realmente soy O usamos el chisme para hacer quedar mal a los demás Yo estoy diciendo, yo no soy tan malo como tú, soy mejor que tú Tim Keller decía lo siguiente no mentiríamos si antes no hubiésemos hecho que algo, la aprobación humana, la reputación, el poder sobre otros, los beneficios económicos, fuera más importante y valioso, y valioso para nuestros corazones que la gracia y el favor de Dios. Es decir, si para ti es muy importante la aprobación de otros, tu reputación, la mentira es un buen medio para lograr eso. Si para ti es muy importante el éxito profesional, una economía alta, la mentira es una forma de poder aparentar eso. La mentira es una buena forma para también lograr eso más rápido también. Detrás de nuestras falsas palabras siempre hay ídolos, siempre hay ídolos que nos pueden llevar a usar la mentira para conseguirlo, pero el ídolo más grande detrás de esto somos nosotros. Somos nosotros. Y vamos a hacer de la mentira algo para poder conseguirlo, para poder llegar a eso. De hecho Jesús tiene una parábola que ilustra muy bien esta parte. Dice dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Un hombre... Un hombre al parecer muy bondadoso, en apariencia muy, muy religioso y el otro pecador El fariseo se puso a orar consigo mismo Oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres Ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de lo que recibo Fíjate, este hombre religioso, sumamente religioso, aunque en apariencia parece que es moralmente bueno, justo, la realidad es que todo esto, todo lo que hace religiosamente, lo hace para sentirse mejor que los demás. Obedece para sentirse mejor que los demás. Yo soy superior porque soy moralmente bueno y los demás son inferiores a mí porque ellos son adúlteros, ellos son unos rateros, son un desastre en su vida. Y los empieza a calumniar en su mente Este hombre se ama demasiado Que desprecia a los demás Se ama tanto que desprecia a los demás Sin embargo también Hay algo todavía detrás De nuestra propia idolatría A nosotros mismos ¿Saben qué es? Creernos Dios Dice Santiago 4.10 al 11 No hablen mal unos de otros Si alguien habla mal de su hermano O lo juzga Habla mal de la ley Y lo juzga y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Santiago dice algo muy revelador. ¿Qué es? Que cuando, en el momento en que estamos hablando mal de otros, lo que estamos haciendo es usurpar el lugar de Dios como juez. Cuando, amamos, cuando hablamos mal de nuestro prójimo, lo que realmente decimos es yo soy Dios. Yo soy Dios y por eso puedo hacer de tu reputación lo que yo quiera Puedo juzgarte, puedo hacer lo que yo quiera Cuando este hombre religioso ora por sí mismo Aunque no, no lo diga, él cree que es Dios Él cree que es Dios Los condena e incluso piensa que no merecen perdón El pecado detrás de hablar mal unos a otros es creer que somos una especie de Dios supremo. Pensar que yo no soy tan malo e incluso los juzgo de acuerdo a mi propia ley. Porque eso es algo bien interesante. Cuando juzgamos, cuando hacemos estas calumnias, ¿sabes qué? Tú no estás pensando en Dios, en su ley. Porque si vieras a Dios y su ley, te, te darías cuenta que estás tú igual de pecador o eres peor. Tú juzgas de acuerdo al punto de referencia que eres tú mismo El punto de referencia para juzgar eres tú Tu propia ley No nos gusta admitir que somos peor de lo que pensamos Somos peor de lo que nos gustaría admitir Y por eso juzgamos a las personas Romanos Dos, uno y 3 dice de la siguiente manera Por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo Ya que practicas las mismas cosas Pablo dice que permanecer en la práctica de juzgar a otros No nos hace menos pecadores Tal vez en apariencia puedes verte menos malo Pero la realidad es que te condenas más a ti mismo Te condenas más porque probablemente incluso has hecho eso, eso mismo que criticas Probablemente lo has hecho igual Todos estamos en el mismo nivel Todos somos igual de hipócritas, todos somos igual de mentirosos No hay nadie mejor, no hay nadie Detrás de nuestras mentiras hay egoísmo, hay orgullo hay idolatría hacia nosotros. Hay un anhelo de querer ser mejor que los demás. Esa es la realidad. Y el que es juez, verdaderamente juez, no somos nosotros, es Dios. Pero ¿cómo responde? Si Él es el verdadero juez, ¿cómo responde Dios? Poder para bendecir. Punto tres. No hay más que un solo legislador y juez. Aquel que puede salvar... Y destruir Tú en cambio ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Saben qué bueno que Dios es Es el juez Y es el único juez Porque Él es un buen juez y Es un juez justo Porque imagínate Si tú te pusieras en el estrado Y juzgaras a las personas De acuerdo a cómo los juzgas cotidianamente Tendrías a tus favoritos ¿Sí? Serías un pésimo, seríamos nefastos como jueces Si tomamos como punto de referencia Cómo juzgamos a las personas ahora Seríamos pésimos Pero si el único juez con justicia eh, es Dios El que juzga con verdad Todos somos culpables Todos merecemos ser castigados por nuestra mentira Todos merecemos un castigo en el tribunal divino porque hemos dañado a las personas con nuestras palabras todos merecemos eso Él debería destruirnos dice Santiago ahí lo dice Él debería hacerlo eliminarnos pero qué elige Dios salvarnos Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios, siendo el juez, tiene que actuar con justicia, tiene que actuar con verdad y para erradicar la mentira tendría que eliminarnos a ti y a mí. Esa es la verdad, tendría que eliminarlos. No se quita esto de la mentira con más moralidad. No se quita esto de la mentira dejando de las apariencias porque nuevamente salen nuevas máscaras en nuestras vidas. No es algo superficial. La mentira es algo de raíz que está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón soberbio. Está dentro de nosotros la mentira. Pero Dios no quiere eliminarnos. Dios no lo quiere. Por eso lo que hace Dios es... El Dios de toda verdad baja, baja en forma de hombre, en Jesús Y nos muestra una vida auténtica, una vida sin mentira Él incluso hasta se juntaba con los mentirosos, con los defraudadores Él nunca fue hipócrita y murió juzgado como el más vil de los mentirosos ¿Y sabes por qué murió así? Porque en la cruz estaba cargando todo el peso de nuestra hipocresía Todo el peso de nuestra mentira Todo el peso de nuestra calumnia Estaba tomando nuestro lugar como difamadores Como calumniadores, como falsos Y en el momento incluso mira lo que hizo Jesús en el momento más doloroso Mientras lo difamaban en la cruz Mientras mentían de Él en la cruz Fíjate lo que Él decía Padre, dijo Jesús Perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen Él siendo el Dios perfecto, siendo justo, siendo mejor que nosotros dice perdónalos, perdónalos Todo el peso de nuestras mentiras, de nuestra soberbia, de nuestro chisme son recibidos en el cuerpo del Hijo y Él responde con bendición para ti Jesús toma nuestra versión más falsa de nosotros y en lugar de acusarnos da su Hijo para que seamos libres pero libres de verdad y libres en su verdad en Jesús tú y yo no tenemos que aparentar nada no tienes que ya aparentar nada no tenemos que demostrar nada a nadie no tenemos que menospreciar a otros para ser mejores. No tienes que hacerlo. Dios ya piensa eso de ti. Dios ya piensa eso de nosotros por los méritos de Cristo en la cruz al ser condenado por nosotros. No tienes que ser falso. Primera de Juan dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre Tenemos a Jesucristo El justo Juan dice que Jesús es un abogado para toda la vida Es decir, tú no eres el juez El juez es Dios y tú eres el acusado Pero Jesús está en medio y Él es el abogado Él habla por ti, Él te representa a ti ¿Y sabes cuál es el argumento infalible de Jesús? Yo ya pagué por sus pecados, yo ya pagué por su mentira En efecto este es un mentiroso, es un soberbio eh, En él hay palabras de soberbia, él ha juzgado a la gente Pero mi vida ha pagado esa penalidad Mi vida ha pagado esa penalidad Gracias a Dios podemos dejar de confiar en nuestras mentiras Podemos dejar nuestra reputación en un sentido de lado Cuando nosotros ya estamos plenos y completos Podemos dejar de esforzarnos para chismear de otros Debes, Podemos dejar de hacer eso y podemos ahora bendecir a otros con la verdad Vivir para que otros vivan en la verdad Podemos ahora ser genuinos con los demás. Gracias a Él podemos ser genuinos en la escuela, podemos ser verdaderos con nuestros amigos, podemos ser verdaderos en el trabajo, podemos ser verdaderos en la iglesia, en la calle y bendecir con palabras de amor, bendecir con palabras en lugar de insultos para actuar con justicia y verdad. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la verdad. Y ahora nuestra vida, ahora nuestra vida puede ser de testimonio a los demás En medio de un mundo de caos y mentira En medio de una mentira normalizada En Cristo, quiero que escuches esto, en Cristo la mentira ya no es parte de tu identidad No mi identidad está en Él, mi identidad está en Cristo y por eso mis palabras son moldeadas a la verdad para bendecir. Dice Pedro, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para dar una bendición. Ronnie Martin, un escritor y conferencista, es, él es creyente y en uno de sus artículos él explicaba que tenía un problema con un amigo pastor. Y él decía, mi problema con él es que es muy mentiroso. Así decía. Y pues no es que él daba, hacía rumores en la iglesia o... o eh, él eh, más bien se justificaba con mentiras Él no hacía nada de eso A él le molestaba que cuando le preguntaba al pastor ¿Cómo estás? Él decía con una gran sonrisa y cambiaba su rostro Muy bien y, y hacía todo lo posible para mantener las cosas positivas Y él se enojaba porque decía yo sé que no está bien Yo sé que él está mal, todos sabemos que está mal y se enojaba porque no quería decir la verdad. Sin embargo, un día cuando hablaba este joven este, bueno, Ronnie con otro amigo, él estaban comiendo y su amigo le preguntó, "¿Por qué eres así?" Y él dijo, "¿Así cómo?" Pues yo te pregunto cómo estás y tú me dices, "Excelente" y te enfocas solamente en mí. Y yo no puedo saber cómo realmente te está yendo ¿Por qué, ¿Por qué eres así? Y en ese momento Rooney dijo Estoy haciendo lo mismo Juzgo a mi hermano Y estoy cayendo en lo mismo Terminó aplastado por las palabras de su amigo Más joven que él Y él dijo tienes razón entonces le pidió perdón a su amigo con el que estaba comiendo, le pidió perdón al pastor también y le pidió perdón a Dios y también le pidió a Dios que le ayudara a descansar en él, ayudara a descansar en su gracia, que le ayudara a recordar que está bien sentirse vulnerable, está bien sentirse necesitado porque así puedo descansar en Jesús. No necesito aparentar nada Está bien necesitar ayuda Para que pueda confiar en Cristo Tú ya no necesitas aparentar nada Y es que esto puede ser tan cotidiano Un cómo estás, bien Pero cualquiera que sea La mentira que estés cargando Jesús puede ayudarte Probablemente estás viviendo Una vida de apariencia Tal vez no quieres que las personas sepan Cómo realmente eres Tal vez las mentiras te han llevado de desastre en desastre O el chisme te ha llevado incluso también a serios conflictos con los demás Pero déjame decirte que Cristo es la respuesta a eso Él ya sabe cómo eres Él ya sabe lo que haces Él lo conoce todo de ti Y aún así estuvo dispuesto a entregar su vida por ti Para que ahora tus palabras pasen de mentiras a verdad Para que ahora tus palabras pasen De maldición a bendición Esa es la base para nuestras palabras El saber que hay un Dios Que sí tenía el derecho a juzgarme Pero por amor a Él me salvó Me salvó Y Él me salvó de mi propia mentira Y gracias a Él Ahora nos transforma para compartir La luz de la verdad Gracias a Él Él nos transforma de la mentira a su verdad admirable, vamos a orar iglesia amado padre celestial cuántas gra gracias te doy porque nos muestras cómo realmente somos nos muestras la gravedad de nuestro pecado nos muestras que la mentira es algo que odias, que desprecias porque nos daña nos muestra Señor que aún así en la mentira tú no nos juzgaste sino nos salvaste y juzgaste al Hijo para darnos la verdad en tu cuerpo gracias Señor perdónanos Padre tú sabes la mentira que estamos cargando no podemos ocultarte nada tú sabes cómo realmente somos y aún así nos amas Aún así tu hijo está intercediendo con palabras de bendición Tú ¿No sabes cómo somos y aún así Señor, Entregaste tu cuerpo en amor Entregaste tu cuerpo Y en tu cuerpo destruiste la mentira de nuestras vidas Para darnos libertad en la luz admirable de la verdad Gracias Señor Ayúdanos Padre a ser genuinos, ayúdanos a saber que necesitamos de ti que somos vulnerables que no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros y ayúdanos Padre a que cuando seamos tentados en medio de la mentira podamos responder con la verdad con la paz sabiendo Señor sabiendo que no hay nada que ocultar sabiendo Señor que tú nos tú nos ves con la vida del Hijo Tú nos ves libres de mentira y arraigados en tu verdad oramos por esto en el nombre de Jesús